0: Permisos definidos por el usuario en Android. El objetivo de este polimedia es repasar el esquema de permisos utilizado en Android, mostrar cómo los permisos en Android pueden ser ampliados con permisos definidos por el usuario y describir los pasos a seguir para crear un nuevo permiso. ¿Vale? Para proteger ciertos recursos y características especiales del hardware, Android define un esquema de permisos. Toda aplicación ha de indicar qué recursos va a utilizar y eh, cuando un usuario instala una aplicación ha de examinar esta lista de permisos y decidir si quiere instalarla o no. Va a ser posible añadir a la lista de permisos que ya disponemos en android nuevos permisos definidos por el usuario normalmente para acceder a ciertos elementos de eh, nuestro software. Vamos a mostrar un ejemplo para eh, ilustrar mejor cómo podría utilizarse estos servicios. Imaginemos que tenemos una empresa, Piperview, que ofrece servicios de vídeo bajo demanda. Queremos que este servicio pueda ser incrustado por otras aplicaciones, sin embargo, este servicio no es gratuito, vamos a cobrar por, la vis por el visionado de vídeos, por lo tanto queremos eh, advertir a los usuarios que cuando se instale una aplicación que va a hacer uso de nuestro servicio es posible que tengan un coste económico eh, relacionado con la visualización de estos vídeos. Eh, para resolver este problema la solución en Android es crear un permiso definido por el usuario. Eh, para mostrar este ejemplo de cómo podríamos crear digamos, este permiso para la empresa Parper View, vamos a realizar tres pasos. En nuestra aplicación, la aplicación que crearemos para el visionado de estos vídeos, va a ser necesario primero crear el permiso y luego indicar eh, aquellas actividades que eh, para poder ejecutarlas requieren de este permiso. En el resto de aplicaciones que usan, digamos, nuestros servicios, simplemente tendrán que solicitar el permiso requerido. Empezamos por la definición de un permiso. Es bastante sencillo, no tenemos más que usar el tag permission dentro del fichero androidmanifest.xml. ¿vale? Vemos cómo nuestro paquete va a ser con payperview servicios y eh, simplemente para definir el permiso utilizamos el tag permission indicando el name, vale eh, que es del mismo dominio que nuestro eh, paquete y... Es, le vamos a llamar ver vídeos, label y description ¿vale? para describirlo, permission group y protection level que vamos a describir a continuación. ¿vale? Name como hemos comentado es el nombre del permiso, es una constante que usaremos en el código y ha de estar digamos en el mismo dominio de la aplicación como hemos visto. Permission group es opcional y permite incluir nuestro permiso dentro de un grupo de permisos. Vamos a crear también nuevos grupos si nos interesa, podemos crear un grupo para eh, nuestra empresa, aunque en el ejemplo que hemos visualizado anteriormente decidimos ponerlo dentro del grupo android permission group cost money, es decir, permisos por los que se tiene que pagar para que el usuario identifique claramente el grupo con el que seguramente esté familiarizado. También te podemos definir un protection level que indica cómo el usuario ha de ser informado de este permiso y qué aplicaciones van a tener acceso a este permiso. Eh, puede ser eh, el protection level normal, donde el usuario no es advertido ¿vale? de que eh, se va a utilizar el permiso. Estos permisos tienen que ser, digamos, cuando es más a nivel de software y no resulta demasiado importante que el usuario conozca eh, que se va a utilizar el permiso. Dangerous es utilizado siempre que queramos que el usuario sea advertido, como es nuestro caso. Signature lo indicaremos cuando la aplicación solo va a ser utilizada desde otras aplicaciones que tengan la misma firma digital que el permiso que estamos en este momento publicando. Hay otra variante que es Signature or system, que es igual que signature pero además ha de ser, puede ser utilizado por el sistema. Esto es muy poco frecuente, es utilizado por algunos fabricantes de hardware para implementar nuevas características, digamos, del sistema. Eh, nos quedan las dos últimas características que es label y description que son opcionales y que permiten describir de forma abreviada el permiso o de forma más extensa. De forma obligatoria han de ser introducidos estos valores a través de un recurso de tipo cadena. ¿vale? En el ejemplo anterior hemos visto cómo Label es definido dentro de los strings con el valor etiqueta y description dentro de los strings con el valor descripción. ¿vale? De forma que va a ser necesario ir al fichero res-values string.xml y definir estos dos strings. En nuestro ejemplo, el string etiqueta eh, lo hemos definido como reproducción de vídeos bajo demanda y el string descripción lo hemos definido como permite a la aplicación reproducir vídeos ¿vale? de la empresa ParpeView, aquí tendríamos una eh, explicación mucho más larga donde indicaríamos que eh, puede tener un coste económico. ¿Vale? Una vez que ya hemos definido el permiso en nuestra propia aplicación también va a ser imprescindible indicar qué actividades eh, hay que restringir su acceso a el uso de este permiso. En nuestro ejemplo eh, vamos a eh, utilizar este permiso dentro de la actividad ver vídeo ¿vale? eh, de forma que indicamos mediante la etiqueta permission el permiso que hemos de, eh, indicado previamente. Simplemente con esto ya estamos protegiendo nuestra actividad. Finalmente toda aplicación que desee utilizar nuestro servicio ha de incluir eh, este permiso, que desea gastar este permiso para que le dejen acceder a esta actividad. Es muy sencillo, como el resto de los permisos, tendremos que indicar usos Permission dentro de Android Manifest y en este caso tendremos que int introducir el nombre de permiso que hemos definido, por supuesto, con nuestro dominio y el dominio se llamaba Verpicios. ¿Vale? En esta presentación hemos realizado un breve tutorial que nos muestra cómo puede ser creado un nuevo permiso definido por el usuario dentro del de, eh, sistema Android. Muchas gracias por su atención.